0: سلسلة الكتابات الغنوصية الجزء الأول عنوان إنجيل بطرس عنوان فرعي يسوع العملاق والصليب الناطق دراسة في الإنجيل كما دونه بطرس دراسة للدكتور ستيفن بويس مقدمة في العام 1886 تم العثور على إنجيل بطرس من قبل عالم الآثار الفرنسي أوربان بوريان وذلك في مدينة أخميم المصرية يتموضع هذا المكان في نطاق عشرة أميال من نجع حمادي الذي تحول بعد ذلك التاريخ بنحو ستين عاما إلى مكان اكتشاف أكبر مجموعة وثائق غير قانونية أي أنها لا تنتمي إلى الأسفار الكنسية أو المقننة تم تأريخ المخطوطات إلى الفترة التي ترجع إلى القرنين الثامن والتاسع وذلك بناء على شكل الكتابة المستخدمة تم العثور على المخطوطات أثناء عملية التنقيب وقد كانت مدفونة في قبر مع راهب مصري يختلف العلماء حول ما إذا كانت المخطوطات قد دفنت في ذات الوقت مع راهب أو أنها وضعت في القبر في وقت لاحق إن تحليل الخط الذي تم استخدامه في المخطوطة يظهر أن عمر المخطوطة هو أحدث من عمر المقبرة الا انه لم يكن امرا غير مالوف في تلك الايام ان يتم دفن الاشخاص برفقه كتبهم المفضله تتكون قصاصه المخطوطه من اربعه عشر قسما مقسمه الى ستين ايه ويبتدئ هذا السرد الناجي من محاكمه يسوع امام هيرودس وبيلاطس ويتناول محاكمه يسوع والموت والدفن والقيامة. لقد تم تصنيف هذه الكتابات من قبل البعض من الدارسين على أنها هرطوقية في حين وصفها البعض الآخر بأنها غير دقيقة تاريخياً. ويقول سيرابيون الأنطاكي من 190 إلى 203 ميلادية عن إنجيل بطرس اقتباس: معظمه يتحدث عن التعليم الصحيح للمخلص الا ان بعض الاجزاء قد تشجع المستمعين لها على الوقوع في الهرطقه الدوستيه ان الهرطقه الدوستيه هي تعليم غنوصي يتعلق بالجسد المادي ليسوع لقد اعتقدوا بان جسد المسيح لم يكن جسدا بشريا انما كان شبحا أو أنه كان حقيقياً ولكن من طبيعة سماوية وبالتالي فإن آلامه كانت ظاهرية السبب الذي يدفع البعض إلى ربط هذا السفر بالهرطقة الدوستية هو نتيجة للتصريح الذي يعطى عن يسوع المصلوب في الآية العاشرة لكنه بقي صامتاً كما لو أنه لم يشعر بأي ألم. نهاية الاقتباس. أنا لا أنظر إلى هذا السفر على أنه هرطوقي بقدر ما أنظر إليه على أنه غير دقيق من الناحية التاريخية، ويتم تقديم هذا التقييم بناءً على أننا لا نمتلك بقية أجزاء السفر التي تضررت وضاعت عبر التاريخ. نحن نعرف أن رسالة كليموندوس الثانية تقتبس منه وبالتالي فإنها تحفظ لنا ثلاثة آيات إضافية فنقرأ في رسالة كليموندوس الثانية في الجزء الخامس منها في الأعداد من 2 إلى 4 اقتباس إذ يقول رب ستكونون مثل حملان بين ذئاب أجابه بطرس قائلاً ماذا يكون إذا مزقت الذئاب الحملان إربا؟ قال يسوع لبطرس: "الحملان بعد موتها لا تخاف الذئاب، هكذا أنتم، لا تخافوا من الذين يقتلونكم، وبعد ذلك ليس لهم ما يفعلون أكثر، بل خافوا بالحري من الذي يقدر أن يهلك النفس والجسد كليهما في جهنم النار". نهاية الاقتباس لا بد من التصريح بأن رسالة كليماندوس الثانية تعتبر هي الأخرى مزورة أو منحولة فيما لو قارناها برسالة كليماندوس الأولى كما أن يوسابيوس الذي ربط بين رسالة كليماندوس الأولى وكليماندوس نفسه ككاتب لها قال عن رسالة الثانية التالي اقتباس ويجب أيضًا معرفة أنه توجد رسالة ثانية لكليموندوس، ولكننا لا ننظر إلى هذه على أنها جديرة بالملاحظة مثل السابقة، لأننا لا نعرف أن أي شخص من السابقين قد أشار إليها (نهاية الاقتباس). قد تشير الأدلة أيضًا إلى أن إنجيل بطرس هو مزور. ذلك أننا نجد الكاتب يدعي بأنه بطرس وذلك في وسط المخطوطة بشكل غير مباشر ومرة أخرى في نهاية المخطوطة وبشكل مباشر حين قمت بالعمل على نسخة الخاصة من المخطوطة توقفت عندما وصلت إلى العدد السادس والعشرين حين رأيت ضمير المتكلم أنا إيغو إن الأمر غير معتاد بالنسبة لكتاب الأناجيل القانونية أن يستخدموا ضمير المتكلم للإشارة إلى أنفسهم في السرد. يوحنا يشير إلى نفسه عادة باستخدام التلميذ الذي كان يسوع يحبه. في حين أن متى قد حاول تجنب ذكر نفسه بشكل كامل في كل السرد. في نهاية العدد 60 نقرأ النص التالي اقتباس ولكن أنا سمعان وأخي أندراوس أخذنا شباكنا وانطلقنا إلى البحر نهاية الاقتباس إن هذا التأكيد إنما هو مستبعد وغريب وذلك إن أخذنا بعين الاعتبار أن معظم الدارسين يؤرخون هذا السرد إلى بداية القرن الثاني هذا سيجعل من إنجيل بطرس كتابة مزورة، وهو ما يعني ببساطة أن الكتابة تحتوي اسم مؤلف لم يقم بتأليف النص. يؤرخ بارت إيرمان النص إلى بدايات القرن الثاني، ويعتقد أنه قد تم جمعه بناءً على التقليد الشفهي المتناقل عن يسوع. وذلك بشكل مستقل عن الاناجيل القانونيه البعض الاخر من امثال ريموند براون يوافق على هذا التقييم القائل بان المؤلف الاصلي كان يكتب السرد من ذاكرته عوضا عن النسخ من مخطوطه سابقه مبكره لقد وضع فكره مفادها أن النص مبني على ما كان يتذكره المؤلف عن الأناجيل الأخرى بالإضافة إلى لمسته الخاصة بناء على المقارنة والكتابة إنني أوافق كلا من إيرمان وبراون في تقييمهما هذا عنوان الاختلافات عن الأناجيل القانونية إن إحدى السمات البارزة في إنجيل بطرس. هي كم الملامة الذي يتم إلقاؤه على اليهود في صلب المسيح. على الرغم من صحة هذا الإدعاء في الأناجيل القانونية، فإنه يتم بشكل عملي حجب الملامة عن بيلاطس في هذه الكتابة، ونجد أن محاكمة يسوع يتم تقديمه هكذا: (اقتباس) لكن لم يغسل أحد من اليهود يديه، ولا حتى هيرودس. ولا أي من القضاط وبما أنهم لم يشاءوا أن يغسلوا أيديهم قام بيلاطوس ومن ثم أمر هيرودس الملك أن يتم اقتياد ربي بعيدا قائلا لهم ما أمرتكم أن تفعلوا اذهبوا فعلوه نهاية الاقتباس لقد غسل بيلاطوس يديه من الأمر ولكن لا هيرودس ولا القضاط ولا أحد من اليهود أراد أن يفعل ذلك في الحقيقة إن هيرودس قد أعطى الأمر بالإعدام في هذا السرد وليس بيلاطس قارن هذا مع ما يرد في ماركوس في الإصحاح الخامس عشر في الآية الخامسة عشر يمكن أن تتم ملاحظة هذه الملامة نحو اليهود بشكل متسق خلال النص وعند تقييم رد فعلهم بعد الصلب نجد أنه يتم تسجيل أن الكثير منهم شعروا بالذنب والخوف مما قد يتبع فلننظر إلى استجابتهم المسجلة في العدد الخامس والعشرين الذي يحمل الكلمات التالية بعد أن أدرك الكثير من اليهود والشيوخ والكهنة الشر الذي كانوا قد فعلوه لأنفسهم ابتدأوا ينوحون قائلين: الويل من أجل خطايانا، لقد اقتربت الدينونة ونهاية أورشليم، نهاية الاقتباس. لابد من الإشارة إلى أنه على اعتبار أن الكاتب قد سجل عن اليهود قولهم باقتراب نهاية أورشليم، فإن هذه قد تكون نقطة قيمة للإشارة إلى دمار مدينة أورشليم الذي وقع في العام سبعين ميلادية إنه من الممكن للكاتب أن ينظر إلى الخراب ويربطه مع خطايا اليهود في صلب ابن الله قد يكون هذا الأمر تلميحا إلى أن الإنجيل قد كتب بعد العام سبعين ميلادية وليس قبله وهو الأمر الذي يدحض نظرية جون كروسان التي تقول بأن إنجيل بطرس. هو أول السرديات الإنجيلية الاختلاف القيم الثاني هو أن يوسف وهنا يفترض أن يكون يوسف الذي من عرامة قد طلب جثمان يسوع قبل الصلب لاحظ كيف ينقل لنا إنجيل بطرس هذا السرد في العدد الثالث اقتباس وكان يوسف واقفا هناك هو كان صديقا لبيلاتوس ولرب لمعرفته أنهم كانوا مزمعين أن يصلبوه، تقدم إلى بيلاطس سائلا إياه من أجل جسد الرب ليدفنه. نهاية الاقتباس. إن هذا يختلف عن السرد الذي يقدمه يوحنا والذي يقول لنا أن يوسف قد أتى إلى بيلاطس بعد أن أعلنا موت يسوع. انظر يوحنا في الإصحاح التاسع عشر في الآيات الثالثة والثلاثين وحتى الثامنة والثلاثين بالإضافة إلى هذا الاختلاف نجد أن إنجيل بطرس يصرح بأن بيلاتوس قد طلب إذن هيرودس لكي يعطي يوسف الجسد هذا الأمر أيضا سيعفي بيلاتوس من أي مسؤولية مرتبطة بهذا الإعدام لاحظ التصريح الوارد في العددين الرابع والخامس اقتباس أرسل بيلاطس إلى هيرودس سائلا إياه من أجل الجسد، وقال هيرودس: أيها الأخ بيلاطس، حتى لو لم يطالب به أي شخص، كنا نحن لنقوم بدفنه، وذلك لأن السبت قد اقترب؛ لأنه مكتوب في الناموس: لا تغرب الشمس عن أي شخص قد أعدم. نهاية الاقتباس. اختلاف كبير آخر في إنجيل بطرس هو في شهادة أحد المجرمين على الصليب إن هذا السرد يتوافق مع السرديات القانونية في أن يسوع قد صلب بين مجرمين إلا أن الحوار الذي دار على الصليب مختلف اختلافا جذريا في السرد القانوني للوقا نجد أن أحد المجرمين قد انتهر الآخر لأنه كان يحقر المسيح وعلى الرغم من أن كل من متى ومرقس سجلان وجود المجرمين، فإن لوقا هو الوحيد الذي سجل وجود حوار كلامي بينهم. إن هذا الأمر فريد في إنجيل بطرس لأنه لا يتبع سرد الأحداث الذي يدونه لوقا في الكثير من الأحيان. لا يمكن أن يتم احتساب هذا الاتصال النادر بين السردين نوعًا من التنسيق وذلك لأن واحدهما يناقض الآخر عوضا عن تكميله في الحقيقة إن المجرم في سرد إنجيل بطرس لا يوبخ المجرم الآخر إنما يقوم بتوبيخ رؤساء المئات وجمهور الشعب لاحظ ما يتم تسجيله في العددين الثالث عشر ورابع عشر اقتباس ثم وبخهم أحد المجرمين قائلا نحن نعذب لأجل شرور عملناها، لكن هذا الإنسان الذي أصبح مخلصا للبشر، ما هو الشر الذي فعله ضدكم؟ فحنقوا عليه وطلبوا ألا تكسر رجليه لكي يموت بعذابات كثيرة، نهاية الاقتباس. ليس من الواضح من خلال القواعد اللغوية، من كان الشخص الذي أشار إليه رؤساء المئات حين طالبوا بألا تكسر رجليه؟ البعض قد يقول أنهم يشيرون إلى يسوع، والبعض الآخر يقول أنهم يشيرون إلى المجرم لأنه قد وبخهم على قرارهم الشرير في صلب المخلص. قد يكون المعنى الأكثر وضوحًا من السياق النصي أن الإشارة هي إلى المجرم وذلك لأنه قد أثار غضبهم. ولكن من الممكن أيضا أن ما حدث قد أثار حنقهم بشكل أكبر ضد يسوع لأن المجرم قد دعاه مخلص البشر يوجد تسجيل واحد في إنجيل بطرس لكلمات يسوع على الصليب وهذا الاختلاف هو أحد الاختلافات الشديدة الأهمية في مجمل المخطوطة ينقل لنا العدد التاسع عشر أنه في وسط الظلمة صرخ يسوع اقتباس يا قوتي يا قوتي لقد خذلتني ولما قال هذا أخذ نهاية الاقتباس إن هذا الاختلاف سينتج تغييرا في لاهوت السرد الإنجيلي بأكمله في متى في الإصحاح السابع والعشرين في الآية السادسة والأربعين نجد تحققا للمزمور الثاني والعشرين للآية الثانية منه وذلك حين يقاس الابن من الانفصال عن الآب من خلال حمله للخطيئة، إن المعاناة قد دفعت يسوع ليصرخ، اقتباس إلهي إلهي لماذا تركتني نهاية الاقتباس. إلا أن إنجيل بطرس يعلمنا بأن يسوع كان متألما لأن قوته قد أخذت منه. سيبقى بذلك المزمور الثاني والعشرين في الآية الثانية دون تحقق. أو اكتمال وسيكون التركيز على المسيح الحامل للخطيئة بجسده غائبا بشكل كامل لإثبات أن ما تقوله المخطوطة هو يا قوتي يا قوتي أو قوة يا قوتي سأقوم بوضع صورة للمخطوطة أدناه وهي تظهر الكلمات اليونانية التالية إلى جانب هذا التناقض يشير الدارسون إلى كون الجملة الأخيرة دليلاً على أنه إنجيل غنصي، إن السطر الأخير يتحدث عنه على أساس أنه أخذ، عوضاً عن كونه قد أسلم روح. يعلق فريدريك اف بروس عن هذا الأمر قائلاً: اقتباس: تظهر الدوستية في هذا السرد في السرد الذي يتحدث عن موته إنه يتجنب بعناية القول بأنه مات مفضلا أن يقول بأنه أخذ أو رفع كما لو أنه على الأقل نفسه أو ذاته روحية قد استعيد بشكل مباشر من الصليب إلى الحضرة الإلهية يجب أن نلاحظ صدى هذه الفكرة في القرآن ثم يتم تكرار صرخة التخلي أو الهجران بطريقة تفترض أن قوته الإلهية في تلك اللحظة قد غادرت الهيكل الجسدي الذي اتخذه كمسكن مؤقت نهاية الاقتباس يشكل السرد المتعلق بالقيامة أهم اختلاف يقدمه إنجيل بطرس إن إحدى الممارسات الاعتيادية التي توجد في السرديات غير القانونية هي التركيز على تفاصيل الأحداث التي لم يتم عرضها في الأناجيل الأصلية الأربعة، هذا ما يجعل من هذه السرديات تحصل على وصفها بأنها سرديات ثانوية وغير أصلية. يجدر بنا أن نلاحظ أن السرديات القانونية لا تقوم بتقديم تفاصيل دقيقة عن خروج يسوع من القبر أو ماذا سيبدو عليه الأمر للعودة من الموت إلى الحياة، لو أن المسيحية تبحث عن التآمر لإبتداع مخلص قائم من الأموات، ألن تكون المحاولة المنطقية لهذه المؤامرة هي إلقاء الضوء على أهم لحظة في ديانتهم، أي القيامة؟ لكن هذا الأمر ليس هو الأمر الذي تقوم به الأناجيل القانونية، إنها تقوم وبكل بساطة بالاعتراف بالقبر الفارغ، الذي اكتشف من قبل عدد من أتباع يسوع الذين تشككوا حينها بقيامته ومن ثم ظهور يسوع بشكل جسدي بعد هذه الواقعة ولكننا سنجد في إنجيل بطرس نسخة عما يزعم أنه كان ظهور يسوع بعد أن قام من القبر تأمل في الأعداد من الخامس والثلاثين وحتى السابع والثلاثين بعد ذلك في أثناء الليل ومع بزوغ فجر يوم الرب حين كان الجنود يقومون بحراستهم ضمن أزواج إثنان إثنان في كل نوبة كان صوت عظيم من السماء ورأوا السماوات مفتوحة ومن هناك نزل رجلان لهما نور عظيم واقتربا من القبر حينئذ ابتدأ الحجر الذي وضع على الباب يتدحرج من تلقاء نفسه وفسح طريقا وفتح القبر ودخل الشابان نهاية الاقتباس نجد في هذه الآيات أن الحراس قد سمعوا صوتا عظيما من السماء ثم تبعه نزول شابين من السماء وقد كانا يرتديان ملابسا ذات نور تدحرج الحجر بعد ذلك من تلقاء نفسه وأزيل بشكل كاف ليدخل الشابان إلى الداخل ولكن السرد الذي دونه متى ينقل لنا بأن ملك رب نزل من السماء ودحرج الحجر وجلس عليه ذلك في متى في الإصحاح الثامن والعشرين في الآية الثانية إنجيل بطرس يقول لنا أنه خرج صوت عظيم من السماء في حين أن إنجيل متى يقول لنا أن زلزلة عظيمة قد حدثت إن الاختلافات الموجودة في هذان السردان مثيرة للقلق إلا أن السرد الذي يقدمه إنجيل بطرس يتابع في تقديمه لمعلومات عن مظهر يسوع حين خرج من القبر يصارح سرد إنجيل بطرس في الأعداد من الثامن والثلاثين وحتى الثاني والاربعين بالتالي اقتباس وعندما رأى الجند ذلك ايقظوا قواد المئات والشيوخ لأنهم كانوا يساعدون في الحراسة أيضا وحين كانوا يصفون لهم الأشياء التي عاينوها، وإذ بهم يرون ثلاثة رجال خارجين من القبر، كان الشابان يساندان الواحد والصليب يتبعهم، ووصل رأس الاثنين إلى السماء، ولكن رأس ذاك الذي أخرجاه باليد وصل إلى ما بعد السماء، وسمعوا صوتا من السماء يسأل: هل بشرت أولئك راقدين؟ وسمع رد من الصليب يقول نعم نهاية الاقتباس نرى في هذا المقطع كيف هرع الجند الذين كانوا يقومون بنوبة الحراسة إلى إيقاظ الشيوخ ليخبروهم عما رأوه في حين أننا نجدهم في السرد الذي نقله متى خائفين ومرتعدين وبأنهم صاروا كأموات هذا ما يرد في متى في الإصحاح الثامن في الآية الرابعة يوجد أيضا العديد من السمات الموجودة في هذا السرد والتي تختلف في تفاصيلها على سبيل المثال وجود بعض الشيوخ الذين كانوا ساهرين عند القبر ذكر اسم قائد المئة وسوى ذلك المشهد الذي يليه يصف كيف أنه أثناء محاولة وصف الحراس لما كانوا قد رأوه على الشيوخ وقادة المئات خرج ثلاثة رجال من القبر إن الوصف يقول بوجود شابين يساعدان الواحد أي يسوع مع صليب يتبعهم إن لم يكن الأمر غريبا بما فيه الكفاية حتى هذه اللحظة فإن رأسي الشابين كانا قد وصلا إلى السماء والوصف التالي يتحدث عن رأس الرب الذي وصل إلى ما بعد السماء إذا لدينا يسوع العملاق خارج من القبر يساعده شابان ويتبعهم صليب وفي المشهد التالي يقال لنا بأن صوتا سمع من السماء يطرح سؤالا ولا يعلمنا إنجيل بطرس عن صاحب الصوت ولكننا نعلم أنه قد سمع من جميع الحاضرين كان السؤال المطروح هو هل بشرت الراقدين؟ لم يرد هذا السؤال في أي من الأناجيل القانونية وكذلك هو الحال بالنسبة لوصف يسوع العملاق إن السمة الأكثر إثارة للقلق في هذا السرد هي أن من أجاب على السؤال لم يكن إنسانا أو ملاكا إنما كان الصليب هو الذي تكلم وأجاب نعم يمكننا إذن أن نرى كيف أن السمات التي تميز هذا السفر هي ظهور يسوع العملاق والصليب الناطق الفارق الأخير الذي أود الحديث عنه هو ما حدث عند القيامة لا نجد ظهورات في اورشليم سواء كان لمريم المجدليه او بطرس او اي من الرسل الامر الواضح هو انه لا يوجد اي شخص قد راى يسوع القائمه من بين الاموات ولم يوجد اي شخص قد اختبر الغبطه الناجمه عن القيامه التي نجدها في انجيلي لوقا ويوحنا ويفترض ان التلاميذ قد استعادوا ايمانهم بعد عده اسابيع في الجليل وليس في اورشليم لاحظ كيف أنهى إنجيل بطرس السردة في الأعداد من السابع والخمسين وحتى الستين، تباس، وكانت النسوة خائفات وهربنا، وكان ذلك آخر أيام عيد الفطير، وكان العديد من الأشخاص في الخارج عائدين إلى منازلهم، إذ أن العيد قد شارف على الانتهاء، لكن نحن تلاميذ الرب الاثنى عشر تابعنا في النوح والبكاء، وكل واحد منا قد حزن نتيجة لما كان قد حدث وعاد إلى منزله ولكن أنا سمعان وأخي أندراوس أخذنا شباكنا وانطلقنا إلى البحر وهناك كان لاوي ابن حلفة الذي رب وهنا ينتهي النص يوجد عدة أشياء يجب ملاحظتها في هذا السرد أولا يوجد رد فعل مشابه لكون النساء قد غادرن مرتعدات بعد تلقيهن لنبأ قيامة يسوع كما هو مسجل في مرقص في الإصحاح السادس عشر في الآية الثامنة، أما الأمر الثاني الذي يجب ملاحظته فهو سيغير من مسار السرد، نجد بعد ما سبق أن الجميع يعودون إلى بيوتهم تعساء محزونين حتى أن التلاميذ جميعهم قد عادوا كل واحد إلى بيته في حالة من الإحباط، ثالثاً إن الكاتب يعلن عن نفسه بأنه بطرس وذلك في العدد ستون يوجد عامل مثير للاهتمام وهو أنه قد قام باحتساب 12 تلميذا، وكل من هؤلاء قد ذهب إلى بيته حزينا مكتئبا، إن هذا العدد يبدو أكبر من اللازم وذلك نظرا لحقيقة كون يهوذا الاسخريوطي قد شنق نفسه قبل أن تحدث واقعة الصلب. من المفهوم أن تتم الإشارة إلى المجموعة ككل باسم الاثني عشر، كما حدث في رسالة كورنثوس الأولى في الإصحاح الخامس عشر في الآية الخامسة، ولكن هنا في هذا السرد يبدو أن الكلمات تحمل أكثر من ذلك المعنى، وذلك عند الأخذ بعين الاعتبار التصريح التالي، اقتباس، وكل واحد منا عاد إلى منزله، نهاية الاقتباس، لسنا متأكدين مما كان الكاتب على وشك أن يقوله عن لاوي أي متة أو ما إذا كانوا قد رأوا بشكل مطلق أي ظهور جسدي ليسوع الخلاصة بما أن النهاية لم تكن قد حفظت بشكل سليم فإنه من الصعب أن نجزم ما إذا كان هذا الإنجيل غنوصيا بالاعتماد على القراءات الناجية أنا لا أعتقد أن هذا إنجيل هرتقي لو أننا نمتلك المخطوطة الكاملة فإن رأيي يمكن أن يتغير بسهولة ومع ذلك فإن الأمر الواضح هو أن هذا العمل ليس موحا به فهو يحتوي على العديد من الأخطاء إنه لا يمتلك المؤهلات المطلوبة للنموذج ذو المصادقة الذاتية للأسفار القانونية. أولا إنه لا يأتي من رسل إذ أنه لا يمكن أن يتم تتبعه إلى بطرس نفسه ومن الواضح أنه منسوب زورا إليه ونحن نعرف من خلال بابياس بأن بطرس كان من وقف وراء إنجيل مرقس، فإن كان هذا هو بطرس حقا فلماذا يوجد هذا الشرخ والاختلاف بين روايتين ثانيا إنه لا يقوم بعكس صفات الله الكاملة مثل الدقة والوحدة ثالثا لم يتم قبوله من الكنيسه ككل وقد اختفى لمده تتجاوز 1200 عام انا اتفق مع براون وايرمان بان هذا المستند قد قام بانشائه شخص كان يكتب بالاعتماد على ذاكرته من التقليد الشفهي من المؤكد ان الناسخ او الكاتبه لم يقم باظهار اي استهتار او ازدراء برب في تسجيل النص اليوناني وخلال السرد بمجمله نجد أن الرب والله قد تم تقديمهما من خلال الأسماء المقدسة نومينا ساكرا إن النساخ يقومون بهذا الأمر من منطلق الاحترام للأسماء المقدسة إليكم مثال عن النومينا ساكرا أي الأسماء المقدسة في النص إن النومينا ساكرا أو الإسم المقدس الرب هو الكلمة اليونانية كوريوس ويتم كتابة الحرفين الأول والأخير مع رسم خط فوقهما كما هو مشار إليه في الرسم أعلى تجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد في إنجيل بطرس أي موضع يقدم اسم يسوع أو المسيح وذلك في المخطوطة الناجية إنه يشير إليه دوما باستخدام رب أو ابن رب إلا أنه قد دعي يسوع في الاقتباس الموجود في رسالة أكليماندوس الثانية ولكن لا يوجد أي مخطوطة ناجية لتدعم هذه المعلومات قد يتساءل أحدهم قائلاً لماذا نقوم بدراسة سفر مثل هذا؟ إن كان لا ينتمي إلى الأسفار القانونية فهل يجب علينا أن نقوم بدراسة كتابات كهذه؟ أنا أعتقد أنه يوجد ثلاثة أسباب تقف وراء وجوب دراستنا لهذه الكتابات. أولاً: إنها كتابات تاريخية، بغض النظر عن كيفية شعورنا تجاه محتوياتها، إنها تشكل مستنداً قد نجا من الماضي، والله برعايته قد سمح بدراسته. ثانياً: يوجد بعض التفاصيل في هذه الأسفار تعلمنا عن الكثير من العادات والأماكن والميول التي كانت سائدة في تلك الأيام. في هذا الإنجيل يقدم لنا الكاتب اسم قائد المئة الذي كان مشرفا على حراسة القبر. من غير المحتمل أن يكون الكاتب الأصلي قد اخترع اسما مثل باترونيوس حين كان يقوم بتلقين هذا السرد. لكننا لا نعرف على وجه اليقين ما إذا كان هذا اسمه حقا لكنه يقدم لنا خيارا للدراسة والتفكير بالموضوع ثالثا إن هذه الكتابات تساعد في إثبات أصالة الأناجيل القانونية عند مقارنة السرديات الأربعة الأصلية مع السرديات المتعددة وغير القانونية فإن ذلك يظهر حقا مدى هيبة ووحدة كل من مرقص ومتى ولوقا ويوحنا بعضهم مع بعض، وذلك على الرغم من امتلاكهم لوجهات نظر مختلفة. يجب ان تدفعنا هذه الكتابات الى الابتهال والفرح بالأناجير التي نمتلكها والتي صمدت امام اختبار الزمن. نعمة وسلام. الدكتور ستيفن بويس. انتهى المقال ولنعطي المجد لله دائما.